0: 您现在所收听的节目是《药理诗诗》。Hello， 大家好，欢迎再次来到药理诗诗的频道。今天我们要来聊的主题呢，是关于睡眠障碍。是不是很多人都有睡不着的经验呐、啊？可是事实相反哎、欸，我昨天居然睡了十个小时。<笑>但是据说呢，在台湾可能每五到六个人就有一个人认为自己有睡眠障碍的问题，然后甚至很多人都很想要使用药物来帮助自己改善睡眠的问题。但是啊，诗诗的频道秉持着我们尽量不要依赖药物的这样的观念，所以我今天并没有打算在节目当中跟大家介绍这个安眠药它们的分类啊、使用方式等等。所以，我们这集不讲药品，因为嗯，其实大部分的这些所谓的安眠药，它们或是助眠剂，大部分都是。管制用药，然后它们的副作用很多，可能依赖性很高啊，或者是你任意的把它停掉，就会产生反弹性失眠问题等等啊。所以，如果你真的要使用药物来帮助你睡觉的话，那我会比较建议你在医生的帮助之下来好好的去使用它，然后自己也不要非常就是任性的说我想要多吃一点，或者是我不要吃了就随意的使用这样，因为就像我刚刚说的。这些安眠药它其实都比较严肃一点，希望大家可以严肃地对待它。那我们今天节目里面要谈什么呢？我们来浅谈，让大家认识一下睡眠的重要性，然后让你知道说我们的睡眠周期它的真相是什么。那到底你应该要睡多久呢？那睡眠债怎么还呢？还有你要怎么样去布置一个理想的睡眠环境？你要怎么样去准备好好的睡觉等等的。好。现在呢，就要让我们进入我们今天健康的睡眠这集的节目了。好，首先呢，我们要认知到一件事情，就是睡眠对于人类的大脑来说是非常非常非常重要的事情，因为很重要，所以我刚刚用了三个“重要”呵呵。我们的大脑呢，其实是利用我们妥善的睡眠的时间来重新开机哦，它会重新去整理你一整天所接受到的所有讯息，然后把它们分类啊、盘点，放到该储存的地方去储存好。所以，好好的睡觉，其实对于你的大脑来说是一个就是重开机跟充电的过程。所以，如果你要维持人类生命的话，你必须要很认真的去对待睡觉这件事情。然后科学家其实做过很长时间不睡觉的这些实验，然后甚至也列入监视世界纪录。但是科学家很快就发现说，说不睡觉对于健康的危害实在是太大了，所以后来他们就停止在做类似的实验，然后也不再让这件事情可以被列入世界纪录当中，免得变相的鼓励大家就是一直都不睡觉，挑战不睡觉等等。虽然也是还是有人很想要这么做了，但是你们知道吗？其实在。这些不睡觉实验当中发现啊，你只要很长的一段时间不睡觉，这个人他就慢慢的不能够控制自己的情绪了，他就开始产生一些焦虑啊、忧郁啊这些的心理上面的问题，然后再来就是思考、学习跟记忆的能力非常非常明显的降低了，而且他精神几乎是不能够集中。的，然后很多人就会出现一些幻觉、幻听啊、幻视等等的，然后甚至呢。慢慢的失去语言的能力，不能有系统的说出一句完整的话，然后全身开始发抖，表情也不见了，然后甚至左右眼球会各自运动等等的，总之非常恐怖而且荒谬。所以啊，真的要好好睡觉，一定要让你的大脑就是彻底的休息，在睡觉当中重新整理自己，然后重新的开机，这样才能够面对每一天的生活挑战。好。既然知道睡眠很重要了，我们来了解一下所谓的睡眠周期好了。呃，科学家对于睡眠周期的研究啊，发现我们每一个晚上大概每六十到九十分钟会有一个循环，然后一个晚上呢应该至少有五到六个以上的完整的周期。那这个周期长什么样子呢？你如果用一个曲线来。来画的话，就是这个周期会在你一开始睡觉的第一个周期，它会最深，就是非常深层的睡眠，然后再来它就会慢慢坡段往上，就是越来越浅，浅到一个程度会非常接近要清醒的状态，但是一般正常来说你是不会清醒的，你会再进入第二个循环，也就是第二个很深的睡眠，然后再慢慢慢慢的清醒这样，所以它很像一个呃高低起伏的楼梯，就是。降的很深，然后慢慢回高，回到比较高的位置，然后又降得很深，但不会比第一次更深，每一次都越来越浅，越来越浅，然后到了最后呢，它浅到一个程度，你就会醒过来。那我想，一定很多听众朋友都有听过这个非快速动眼期跟快速动眼期，在每一个循环，就是这个。九十分钟的睡眠循环当中，一开始这个很深的状态就叫做非快速动眼期，然后后面越来越浅之后呢，就是快速动眼期，又叫做 R E M 睡眠。那通常有做梦的状态都是在后面比较浅的这个浅层睡眠的时候发生的。所以其实啊，因为你看啊，每个晚上可能会有五个以上的完整睡眠周期，所以理论上来说，如果你都有做梦的话，你每个循环都有做梦的话，你一个晚上可能会有五。五个、六个以上的梦境，所以如果对于自己的梦境就是很很容易记得的人，你可能会经常性的觉得说，哇，我这个晚上应该至少做了三个以上的梦吧。像诗诗本人就是这样，所以我就会记得说，哦、啊，第一个梦怎么样？第二个梦怎么样？然后就会觉得。睡觉蛮有趣的，<笑>然后做梦这件事情，其实，在我们的这个睡觉的研究当中，其实也是很好的事情诶。因为做梦可以让你的大脑非常有效的舒压，然后也可以帮你就是排解掉一些你日常生活当中的这些不愉快。但是有时候压力太大，好像就会做噩梦。好了，关于梦境这件事情，我们之后再找一集来好好的聊一聊好了。我自己。本人也是对于这个梦境非常好奇，而且很有兴趣的人，而且梦境是可以控制的，梦境是彩色的。<笑>好，我们这个留到下一集，就是我们下次来聊做梦的时候再好好的跟大家分享。OK， 睡眠的周期我们已经了解了之后啊，你就发现其实不是睡越久越好哦，因为你越后面的就是。第六个、第七个以后的睡眠周期，它都很浅了，它已经没有像第一个周期一样这么深了。所以你睡得更多，并不会让你呃得到更充分的休息，甚至很多人是越睡会越累哦。所以理想的睡眠呢，大概平均来说，六到七个小时就够了啦，就已经非常充分了。然后科学家认为，过少也不好，过多也不好，都是都是会比较疲乏、比较累的。但是啊，也是有人真的他每天只需要睡四到五个小时。所以，关于要睡觉睡多久，这个并没有标准答案这个每个人是不太一样的，是个体差异很大。所以你应该也是要了解一下自己，然后不用强迫自己说，我明明睡可能五个小时，我就会起床，然后我硬要逼自己睡到七到八小时，这样这是不需要的了。因为每个人有自己的身体时钟，所以只要你觉得我真的都睡饱了，我每天都是可能五六个小时我就睡饱了，那这就是最适合你的睡眠的长度了。好，聊到这边，我们稍微休息一下。下个阶段，我们来聊一下怎么样判断你到底有没有睡眠障碍。再来呢，所谓的睡眠债到底是什么？那它要怎么还呢？所谓的睡眠障碍呢，大概分成四种，它是用呃障碍发生的时期来来区分的。第一种呢叫做不容易入睡，也就是你在床上滚来滚去已经半个小时甚至一个小时以上，你都没有办法进入睡眠状态，这是第一种。那第二种呢就是你。虽然睡着了，但是很容易醒过来。就像我们刚刚说，你有至少五到六个睡眠周期嘛？你可能在每一次的睡眠周期的最后，你都会醒过来。然后醒来之后呢，可能半个小时、一个小时还是没有办法再再睡进去。所以这种睡睡醒醒的状况，也是一种睡眠障碍。那第三种人呢？他可能就是一直都很浅眠，他只要旁边有一点点风吹草动，例如就是可能老公或是老婆翻了一个身啊，打一个喷嚏啊，他就会醒过来。就是这种超级浅眠者，这也是第三种睡眠障碍的类型。然后最后最后一种类型的人呢，他就是呃虽然很容易入睡，而且睡眠也没有中断，但是他太早醒过来了。像我们。前一段里面有提到，每一个人他需要的充足睡眠时间并不一样。然后，例如说，你是一个一天要睡六个小时才会睡饱的人，但是你可能最近都第四个、第五个小时就醒过来了，而且醒来之后呢，你就睡不着了。那这种比平常更早起，也是一种睡眠障碍。那你要怎么判断说你到底需不需要去寻求医疗的帮助呢？频率上面来说啊，如果你一个礼拜当中有三天发生我们刚刚说的以上的四种之一的睡眠障碍的话，或者是呢你已经连续一整个月了你都睡不好，就是不论是无法睡着，还是太早起来，还是中间睡睡醒醒等等，就是这个困扰已经连续一个月以上了，那你可能就真的是睡眠障碍了。这时候呢，就建议你可以这个就医寻求帮助。好，然后再来，我们另外说什么叫做睡眠债？就是你本来应该要睡觉，你也没什么障碍，但因为你太忙了，或者是你心情不好，或者是你最近呃忧虑的事情很多啊，然后之类之类的，就是各种原因造成你没有办法好好的充足睡觉，然后你的身体呢越来越累，越来越没有元气，这时候呢你就已经产生了睡眠债现象，然后。有些人可能觉得说啊，我周一到周五有睡眠债，我礼拜六、礼拜天我就大睡两天，应该就可以还债了吧？其实没有用诶。就是就像我们刚刚说明的，你延长的睡眠啊，通常是比较浅层的睡眠，那个对于你的休息来说帮助不大，所以是越睡越累。然后通常如果你真的要还掉睡眠债的话，你是需要很多天的好好的睡觉，就是高品质的睡觉。才有办法把这个疲累的感觉给还掉的。嗯，但是呢，有另外一种使用方式，就是你可以利用睡眠债来换一个很好品质的睡眠。就例如我们刚刚说，如果你是一个最近都开始产生睡眠障碍的人，那你可以故意做一件事情，就是你白天虽然好累好累，但你坚持不要睡觉，你就不要午睡，也不要赖床，都让自己就是。早上起来就立刻出去工作，然后这期间都完全不要接近床，不要让自己睡觉，然后让这个白天清醒的时间拖得很长，然后到了晚上真的该睡觉的时候，因为你慢慢累积了越来越多的睡眠债，所以即使可能有一点睡眠障碍状况的人，都可以准时而且得到一个很深层妥善的睡眠，所以你也可以利用这种方式，就是刻意让自己去累积更多的睡眠债，然后一口气。得到一个非常好的睡眠品质，这也是一种用法。好，我们到这边稍微休息一下。下个阶段呢，会跟大家说说怎么样帮自己布置一个非常适合睡觉的环境，还有你在睡觉前需要做哪一些准备呢？来，关于睡眠环境的布置啊，这件事情其实科学家是做过很多大量的研究的。首先，第一件事情呢，就是你的床啊，它必须只用来睡觉。就就算你的房间是个小套房好了，你也尽量不要让自己在床上做一大堆事情，因为这样子床的连接就会没有办法只连接睡觉，它会连接到其他太多的琐事。所以，第一个，如果你是睡不着觉的人，那建议你，就是在你滚来滚去的时候，你干脆不要在床上待着了，你就起床来做点其他的事情。然后平常呢，你也尽量不要在床上看书啊、看电视、吃东西啊等等的。虽然我知道有很多人都有这种习惯啦，就是你觉得床上就是你的世界，你可以一整天都不离开床这样。但是在这个睡觉科学来说，这是非常不建议这么做的。所以尽量呢，让你的身体去习惯说床就是你睡觉的地方，你要建立一个催眠的连接，就是我一躺到床上，我就是要用来睡觉的。那如果我。啊、哦，好了，床还有另外一个功能，就是可能大家这个男女朋友感情很好，或是男男或者女女朋友感情很好，你们需要在床上进行该进行的事情。但是床除了这两件事之外，请不要拿来做其他的功能，好不好？所以第一件事情就是，请让你的床维持只能。做喜欢做的事情跟睡觉，就这么两件事，不要做其他的事情了。如果你要看书、看电视、吃东西的话，你可以起来，然后在书桌啊，或者是沙发上来做这件事情。好，第二个，睡觉的房间你必须要是完全的没有光线的伤害，没有光，无光是很重要的。如果你的窗户很多的话，那可能最好你要用遮光良好的窗帘把这个窗户遮蔽起来。再来是。房间尽量是没有噪音干扰的。假如说你的房间是靠近大马路，那我建议你是安装这个气密窗，就是把外面的噪音隔绝的越少越好。再来呢，电波干扰也是会影响睡眠，所以很多人都已经就是研究都已经发现了，你睡觉的时候手机就算是关机、关飞行模式，它都还是持续会产生干扰你的电波，所以最好是房间尽量减少电器。能不要放电器就不要放电器，是越少越好。然后连手机也不要带到房间来。为什么这么说？是因为呢，人类的大脑啊，我们在演化的过程当中，并不是一直都像现代一样，就是没有什么野兽会来吃你。我们在以前住在森林、大自然当中的时候，我们的大脑被训练的是。随时要维持一个警觉的状态，所以任何的光线、噪音这些小小的干扰，它都会让你的大脑是没有办法真的放松跟休息的哦。它只要有听到噪音来了，它是会警醒，就会有一部分的大脑是维持警醒，以避免你被毒蛇猛兽攻击或者野兽把你吃掉这样。所以即使到了现代，我们的大脑还是维持这个状态。那你就一定要帮他去创造一个真的没有光线、没有噪音、没有任何电波去干扰。甚至比较极端的做法是，有一些电器上面在待机状态，不是会有一些小红光、小蓝光吗？比较极端的做法是，你连这些就是会发出小小的光线的东西，你都用贴纸把它贴起来。其实可以试试看，试试自己本身也实验过。如果我让我的房间黑到一个程度的时候，记得连夜灯都不要开哦。房间黑到一个程度的时候，你就会发现你的眼睛非常厉害，连那种门缝当中非常微弱的光线你都看得到，对呀、啊，所以可见我们的大脑它真的是极度敏感的，关于所有的光线噪音跟这些就是电波波动的干扰，它都是会侦测得到。所以你要帮自己创造一个非常舒适而且极度隔绝的环境，这个对于你的睡眠是很重要，而且帮助非常非常大的，建议你一定要试试看。好，我这段讲太长了，所以我们稍微再休息一下。下个阶段回来呢，我们再来聊聊睡前的准备，还有一些心理因素。好，我们在睡前到底要做哪一些准备动作呢？首先要记得一个四不原则：四不要。第一个不要运动，第二个不要睡觉前才洗澡，要的话就早点洗；第三个不要吃东西。第四个，不要喝太多饮料，尤其是刺激性的饮料，含咖啡因的东西。好，睡觉之前呢，无论是运动还是洗澡，它其实都会让你的精神更好。所以很多人可能觉得说啊，我动一动累了比较好睡觉，或者是我洗完澡之后热的。就是热乎乎的、舒舒服服比较好睡，但没有哎、欸。其实经过研究显示，都发现说，不论是运动还是洗澡，你最好都是在睡前一个半小时甚至两个小时之前来进行，因为运动跟洗澡之后，人的精神其实都是更好的。然后睡前不要吃东西的原因呢，是因为。你的胃肠道，他们需要时间去消化吸收食物。那你如果现在就跑去睡觉，那你就可能会消化不良。然后你的睡觉的时候，肚子里面有很多的食物呢，它也会干扰你的睡眠品质。所以你尽量是让这两件事情隔开隔久一点。晚餐之后至少要四到五个小时左右，就是让你的胃比较比较空了，这些食物已经进行到小肠去了，然后你再去睡觉，这样才能够让你有比较高品质的睡眠。那睡觉前不要喝饮料的原因呢，有两个。第一个是，如果你喝到了含咖啡因的东西，例如茶、啊、咖啡啊、可乐啊、吃的巧克力啊等等，这些东西都会让你精神更好，它会刺激你的中枢嘛，所以你就更睡不着了。那如果你是喝了太多水的话，你半夜可能又会想要起床尿尿，所以尽量就是睡前不要吃东西，也不要喝太多饮料，因为它们通通都会干扰你的睡眠。那到底睡觉前可以做什么呢？你可以做一些放松的冥想，做一些深呼吸的练习。你还记得我们在上一集的节目《这个头痛 I N G 应该要做哪一些事情的 S O P》里面有提到，深呼吸是可以让你。好好的放松的，让你的副交感神经可以启动所以你睡前可以做一些深呼吸的动作，然后听舒缓的音乐啊，听海浪声啊，听下雨声啊，听诗诗讲话啊呵呵，都可以让你们就是更放松，更容易有睡觉的心理准备。这是非常重要的。你要让你的心情准备好，说我要来睡觉了，我要来放松了。然后另外一件事情就是你要固定时间睡觉，因为我们的大脑。是很喜欢习惯的，他喜欢固定的时间，在固定的地方睡固定的长度，所以你要让自己培养一个睡眠习惯，让你的生理时钟很规律。所以时间到了，我们的现在的 iPhone 都可以去定那个睡觉的提醒嘛。时间到了，你就提醒自己说啊，我要准备来睡觉喽，然后就赶快就是把心情准备好，然后到你的床上来，然后躺下，你就可以好好的睡一觉这样。那有另外一个心理因素，就是很多人他其实是因为压力太大，他可能平常工作都很高压，或者是呢他的情绪起伏很大，就是他心情不好啊，他心情太开心啊，等等，就是情绪起伏就是忽高忽低的。然后或者是呢他的大脑一直都在过度运转状态，就是他同时要烦恼好多好多好多事情，所以因为这些原因，你一直没有办法放松，所以你就没办法入眠。那像这种人的话，舒压就是你最重要的功课了。你不舒压，你都永远都睡不好。我们在下一段的内容当中呢，会提供你们一个这个，呃，现在是在心理治疗上面也蛮常在使用的一种舒压的方式，它叫做 RAIN，R A I N， 然后大家可以自己试试看，是不是能够帮助你呢来舒压，然后排解一些负面的情绪哦。有一些起伏的情绪，或者是有一些欲望、有一些压力的时候哦，你可以试试看这个叫做 Rain 的方式。这也是我最近在书里面读到的哦，然后我马上试了一下，我觉得效果超棒。所以如果你有一些压力或是情绪的话，你可以试试看这个方法。这个 Rain 是什么呢？第一个叫做自我认知，就是 recognize， 就是你要对于自己的情绪是有察觉的，不管你是。呃，开心还是不开心等等的，你对于自己目前的产生的这个情绪，你要先去察觉它。然后第二个，第二件要做的事情叫做自我接受，就是 accept， 你要先接纳自己说，说、哦、啊，我生气了，我真的产生了这种情绪，那这也是无可厚非的嘛，因为我也是个人啦，所以我有这种情绪很好。你要先接受自己产生的。情绪，然后第三步呢，叫做自我探索，叫做 investigate， 就是你要去研究说为什么你会产生这个情绪，然后很客观的来观察这个情绪的状态。然后这个事件，它到底到底有没有什么正面跟反面的影响？有没有一些例外的例子等等的？我等一下会举例给你们听。然后最后一个步骤叫做保持距离，就是 non identification， 就是你要跟这个情绪、这个欲望、这个负面的东西保持距离。你好像主人跟客人，你要觉得这个情绪它其实是你的客人，那这个客人你可以待在我这边一下下，但你现在可以离开了，就是送客这样。好，我自己的操作呢是。我产生了一个购物欲，因为像最近好像什么黑色星期五嘛，所以有很多广告一直跑出来。然后我就看到一个这个娇马龙的香水正在做特价组合，我突然之间就很想要买它。那刚好又因为我看到了这个 rain 的方式，所以我就这么做了。我就先自我认知说啊，我现在产生的就是一个购物欲啊，我要买一个我其实没有那么需要的东西耶，只是因为它刚好在特价。然后这我接受，就是啊，因为我真的是一个很喜欢香水的人，嗯，所以我会对这件事情产生欲望也是蛮正常的。而且他平常又不打折，他今天终于打折，所以 OK 啦，产生欲望也是没什么大不了的。然后再来呢，我就很客观的去观察这件事情，就是我真的需要这个香水吗？我的香水已经很多啦。而且我的香水通常买回来喷个没有两次，我就把它丢在一边，所以累积的越来越多，然后都用不到耶。嗯，而且这些香味啊，它是一个组合，我又没有到现场去闻过，我怎么知道自己到底是不是喜欢五种香味都喜欢？搞不好我只喜欢其中的一种，那其他四种不就浪费了吗？很客观的来观察这件事情之后，我就发现，哦，其实好像没有什么理由非买不可耶。然后最后啊，就是保持距离嘛。于是我就假装自己是第三者，我来观看这个产生欲望的我自己，就发现啊，也不过就是一个小女孩的购物欲。这件事情客观的来看蛮蠢的，好像也不一定要这么做。哎，真的，我做完了这个四个步骤 R A R A I N， 就是 Rain 的这个方式之后，我的购物欲瞬间就消失了，我完全一点点都不想要买了。就算他再跳出来，我还是不会想要买呢。所以，试试自己尝试过，非常非常有效。那如果你呢有一些烦恼或是忧虑的话，不妨你也试试看，就是用这个 R A I N 的做法。首先呢，先认知自己已经产生的这个情绪，然后你去仔细分析，就先接纳自己，接纳自己说为什么我会产生这个情绪？我是可以有情绪的，我一定是可以的。所以你要先接受自己的情绪，然后再去。探索这个情绪的所有的面向，然后去看看是不是有例外，是不是非得有这个情绪不可。然后呢，最后跟有情绪的自己保持距离，用一个客观的态度，然后你重新成为你身体的主人，你把情绪当成是一个客人，然后把这个客人请走、赶走、离开你这个身体的房子，你再次掌握身体的自主权。我觉得很有效果，所以在这边分享给所有的听众朋友。OK。好，以上我们今天在节目里面啰啰嗦嗦讲了很多关于睡觉以及这个可能产生睡眠障碍的一些原因，然后你如何可以透过改善你的睡眠环境，或者是好好的去准备睡眠，希望呢可以让你舒压，而且能够睡得好。那最后呢，如果我们今天节目当中所讲的所有的方式都没有办法让你改善睡眠品质的话，呢，那我建议你是。需要在医生的帮助之下寻求治疗。然后，如果你需要使用到安眠药的话，这些助眠剂的话呢，请你就像我片头一开始说的，你不要自己任意的去增加使用量，或者是减少使用量，或者甚至突然把它停下来。你应该要遵从医生的指示，使用一段比较长的时间。然后，如果你想要减量的话，你也要在医生的指示之下，慢慢的、逐步的把它减少，这样子才能够第一个是安全的使用这些助眠剂，第二个呢，是你经过比较长的时间来让医生帮助你，你才看得出来到底有没有效果。而不是说，我去看了一次医生回来，可能三次、三三天五天，我就自己决定说啊，我不要这么做了，这是非常不建议的。所以，如果你真的选择要使用药物的话，就希望你可以妥善的花一段比较长的时间，跟医生好好的合作，然后让他来帮助你解决掉睡眠障碍的问题。就如同我们一开始所说，其实睡眠障碍它是一个非常复杂而且非常难以克服的问题，然后有很大量的人都有这样子的困扰，而且是长期困扰着他们。所以，我希望透过今天的节目呢，可以带来一些小小的帮助。那也希望呢，大家可以，如果你真的需要医生帮助的话，或者是心理咨商师帮助的话，就花比较长的时间，然后好好的信赖他们，让他们来妥善的帮助你，来改善这个睡眠障碍的问题哦。好，以上就是。是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目内容的话呢，我要先谢谢你听到了节目的最后。那我非常非常希望呢，你可以在我们的这个节目当中留下评价，或者是你可以到诗诗的 IG 或者是我的 Facebook 来回馈一些你听完节目之后的想法给我。因为你们所有的回应呢，都会让诗诗更有动力，可以继续做出更好的节目来。然后我们在上一集的节目。当中不是做了一个五分钟冥想嘛？那我有朋友私信给我说：“哎，师师，你要不要干脆录一整集，就是这种放松冥想的的一整集的节目？然后他很想要，就是用这个比较长的时间的的。”冥想来帮助他睡觉，我想说也不错啦。所以，呃，诗诗这几天如果有空的话呢，我会来录一个比较长时间，可能十五分钟的，单纯就只有放松的呼吸，然后以及我们这个适合放松的音乐，这样一整期的节目，来提供给需要的朋友来使用看看。如果呢，诗诗的这个放松练习可以帮助你睡着的话，啊，那就太棒了，就可以帮助到很多人了。好，再次感谢您今天的聆听，希望呢，我们可以在下一集的节目当中再次见到你喽。晚安，拜拜。